0: 大家
1: 好，我是
0: 小峰。其实九月份已经过完了哈，然后现在马上就十月，十、嗯、月我们有一个最重要的一个时间节点，就是英国大学这个申请系统 UCAS
1: 已经全面开放了，这就意味着这一年一度的招生季又开始了。嗯嗯，对，其实现在 ucas 应该是九月六号、五号，就每年都是大概这个时点就开放了。开放了，你就可以按照它的流程去一步一步提交你的东西。啊、嗯呃，就是十三年级的学生啊，其实这相当于现在是你们刚刚这批学生，这批学生刚刚进入十三年级，所以也是他们最关键的一个时候了。嗯、对
0: ，那我们今天呢就想跟大家聊一聊，就是在正式申请开始之前，帮大家理一理申请流程中的一些关键的环节，然后也有可能存在的一些坑，然后帮大家避一下坑、嗯。那这可能不光是坑，也包括
1: 一些误解哈。对，就是帮大家避一下。其实，嗯。不完全是坑，确实说你有有的是坑的，有的是误解，有的是注意事项，就是我们提醒大家一下，让大家在这个申请的过程当中可以走的就是更顺一些啊。其实第一个坑我们就直插主题哈、啊，第一个坑就是一个非常显而易见的坑，也是历代我们大学申请大学时候都会碰到的一个、嗯，就是说我是先选大学还是先选专业，嗯、这个不分国别啊、哎，我觉得所有的国家都存在这个问题，对不对？对啊、哦，对你，对你你自己当时你，我记得你以前好像在播客里说过这个，你关于专业的，对，也其实也是符合这
0: 个坑的这个问题哈、啊嗯。其实我因为我原来说过我是学这个国际新闻与传播的<笑>、嗯，然后英语专业，呃，所以呢，我们我俩专业都是来英国不想学的专业。<笑>所以，我我来英国想我想学广告，就是想学市场，嗯，不太想学新闻了、嗯。所以呢，我就要面临转专业，那就面临刚才你说的是我要选专业。其实我选的是专业、嗯，那我肯定就是要找哪一些学校它可以接受我大本的专业不是广告和市场的，这是第一。那、嗯、因为很多学校它是以 B A Bachelor 的这个 Degree 的。嗯，专业来要求你的，你就必须有这个，那我就肯定没戏。所以就这、嗯、这一条筛掉一,一批大学、嗯。那在这一批大学里，然后我就要看排名，我就看了一下综合排名啊什么的，还有就商学院的排名啊，还有它一些课的设置啊。然后我就后来找来找去，嗯、反正我当时申请了，挺，其实申请挺多的，我记得我当时撒了一大把、嗯，因为我那不是本科，嗯、所以我其实。我不通过这 ucas，、嗯、对，研究生好像不需要，对，是跟学校单独这样去申请的，嗯、所以我申请了一大堆。我当时特别有意思，嗯、我当时选了我们那个利兹大学。嗯，当时的目的就是，首先我觉得伦敦太贵，当然其实伦敦我也我也想，就主要是伦敦也没有适合我的学校。那另外，利兹我当时感觉就是说，它在英国的中间，然后如果我想旅游的话，去哪儿都方便。嗯
1: ，嗯好好想法，好想<笑>好,好
0: 角度。<笑>但是我没有考虑到口音的问题，哦、所以对这个约克约克 s 尔的口音确实当时是给我当头一棒。嗯，我当时选选
1: 课是这样的，嗯，那你觉得呢？哦、你的有什么建议吗？那我个人肯定是个反例了，我个人肯定是属于掉到坑里的那批人。就我，好像你之前也说过，就是其实我专业是我妈选的，因为我妈是会计嘛。嗯。然后我是从大学选专业，为什么呢？因为我高考的分儿砸了，就考砸了之后呢，就我原来的理想学校都不存在在我的，就是只能存在于理想之中了。就是我要重新开始选我的这个、oh. 这个大学的名单，然后当时就只能是先去找好大学，再去想这个大学里我能学什么，因为。我爸我妈都有名校情节， oh. 其实这也是为什么大家会掉到这个坑里的一个最本质的原因，就是他们还是希望，嗯、就是我说出去我孩子哪个学校，然后大家都觉得哦这个学校很好，但不会说我我孩子是学什么专业，他们觉得这个专业很好。那时候的人的就我们周边的大人的层次还没有到那个程度，啊、呃，所以呢，就是我们就先选了大学，嗯、就是在我这个分数线在呃范围可以达到的范围之内最好的大学，且。就是保证系数最大的，就为什么保证系数大呢？因为这些大这个大学比较低调，就我天津大学嘛，它比较低调，它不太对要宣传。其实它和南开当年的那个排名是一前一后的，天天大比南开还要提前一名，就一个是第八，一个是第九吧，大概。但是呢，它不宣传，就很低调，很多人就不知道。尤其它又是一个工科为主的院校，嗯、所以很多的这种家长啊，嗯、都都不了解。尤其是南方的家长、嗯，所以呢，我们就相当于捡了一个漏吧，就去了这个大学。那去了大学呢，就是选什么呢？什么专业？我妈说，那你就学会计呗。就是我妈是学会计，她就是选了一个财务管理，然后就就这样莫名其妙的学了、嗯、学了四年的财务管理。其实我也不知道我学我财务管理学的什么、嗯。然后到了研究生的时候呢，我又掉到了另一个坑里。呃，其实就是研究生我是保送了，保送了之后呢，我就要选导师和选专业。但这个时候其实。其实我是，我觉得是应该是先选专业，再找这个专业方向里头最好的导师，是这么一个流程。现在想来是这么一个流程、嗯，但是当时的我是先找了导师，就是我找了所有导师里头我能够得着的级别背景最好的、发展前途最好的，然后我到他底下学他那个，我是现如今我都不明白是什么专专业是什么呢？<笑>所以呢。呃，就是计量经济学，什么东西？其实计量经济学，现在计量经济学就计量经济学、嗯，计量经济学是拿统计学的方式去分析经济原理的。<笑><拿桶>啊<笑><笑><笑>就就是他，首先他一跟我的本科专业没有太大的联系，概念啊、因为本科是个比较实际的对财财务。二呢，他就比较偏向于学术了，就是说你不搞研究的话，其实学计量经济学是没有什么用。但是我那个导师的背景，其实现在想想，他的背景跟我没有太大关系，就是他在就就业职场上没有太大的网络的话，他也不会在那个方面帮助我。所以说，我跟我导师的关系就是那种好像两年就是大家就是陌生人一样，也没怎么那个什么。嗯、所以我现在。当时连掉了两个坑里，但是现在就是说积累了很多经验嘛，可能未来我那个给我小孩做大学选择的时候，我肯定就不会掉到这个坑里了。嗯，所以，所以我们还就是说回来刚才那个问题，就是说为什么大家会会先想到选大学，其实就是因为名校情节。就这个名校情节跟这个人的背景跟这个人的。我觉得跟他的学识没有直接的关系，就是只要这个人没有上过名校，我觉得他就很大概率存在名校情节。嗯，我为什么这么说？就是我们学校有一个我最近认识的一个家长，其实他本身就是他的各种现在目前的各种经济条件啊，就各种属于那种众人羡慕的，啊，大家可以脑补一下。嗯，但是呢，他就是因为年轻的时候没有上过名校，所谓的名校就是那四所嘛，北大、清华、复旦，还有交大。就在上海人看来啊，这这四所算名校。呃，他可能没有上到这四所名校，他就一直有一个名校情节，所以哪怕他的财力和他的经济状况，他的孩子完全不用，不用愁的情况之下，他还是希望他孩子一定要卷进名校，嗯，所以这就是我觉得不是说你的经济条件或者你的那个学识够了，你就不会有这个，这是一个。就是你你自己没达到的梦想，可能就希望孩子帮你实现的一个一个一个东西。嗯，呃，所以我们国人，就我们中国人身上体现的尤其明显。那我觉得就是说，从我的这个教训，包括我们最近几年做的这个孩子的情况，包括我们的一些导师的一些分析，还是建议是先选专业，再选学校，就是跟我走相反的一个路，就是自下而上的一个路。嗯、这是这是为什么呢？就是。它有两方面的原因。首先，你这个大学你是怎么选的？你肯定是看排名选的。那现在这个世上最普遍的、最有公认性的几个排名，那我们最知道的就是 QS 排名，然后英国的就会比比较认那个泰晤士报的排名，还有两个我也是没太听说过，一个叫 ARWU 排名，一个叫 US News 排名嗯。嗯，就这几个排名属于现在比较公认的了。那我们先看它排名，它排名是有自己的权重和参数的，就是每一个排名它的参数和权重都是不一样的。嗯。呃这就是为什么前两天那个那个《Guardian》那个卫报的排名已经连续三年圣安圣安德鲁斯这个大学会排到第一名、嗯，因为它里头有一个很重要的参数是老师跟学生的关系和上课的这个氛气氛。嗯，可能这个这个可能就刷掉了很多学校哈。这个具体的原因就我也不知道。呃，所以呢，你你参数不一样，你大家排出来的肯定不一样的。那这个排名很多，尤其是《泰晤士报》的这个英国大学的排名，它很多是看你的研究成果和你的研究这个。这个这个这个研究的这个设，就是说你这个硬件设施够不够强大，是是着重于这个 research 的、嗯，着重于 teaching 和 research 的，那着重于 teaching 和 research， 其实对你未来择业和未来就业是没有一个直接的引导的作用，或者直接能看出来你这个专业未来的一个一个一个方向或者未来走得好不好的。嗯啊，所以那你如果是走，比如说研究型的，可能你这个排名有一些有一些帮助，但是你如果不是呢？就如果你就为了这个名气，你选了一个根本不知道，你去牛津学莎士比亚，你根本不知道你学完了干嘛呢？所以这个、嗯、这个是非常风险很大的一件事儿。对啊，现在这个唯一的这个排名里头涉及到一个就是就业方面的，就是一个叫。QS 排名里有一个叫全球雇主生育排名，就是他把这些毕业生拎出来之后，看他的那个雇主，雇主的这个这个名望、名声啊、嗯，然后有占了一个百分之大概百分之十还是百分之几的权重吧，就这个哈是就业稍微沾点边儿的。嗯，所以呢，就是说大家只看大学的话，可能跟你未来的生活差得很远很远。就是我们不不可否认的讲，即使你从名校出来，你也很可能存在你未来找不着工作或者未来生活的不好的这个这个这个问题吧、嗯，那解决这个问题的一个最主要的途径，就一开始选选对路嘛。你选对路就是选对专业，嗯啊，所以说就是说还是要从专业入手再去看学校。那、嗯、另外一个原因呢，就是说同一个专业名字差不多，在不同的学校其实是完全不一样，你学的内容可能是天差地别的。对，比如说我们说经济学这个专业。呃，比如牛津和剑桥的经济学，它的就不一样。剑桥的叫经济学，嗯、它叫就是，就应该就是叫经济。我看一下哈，剑桥应该就是叫经济学，而牛津是叫经济与管理学。所以剑桥提供的是经济学学士学位，而剑桥是提呃牛津是经济和管理两个学士学位，嗯、这这俩是不一样的。像我当年那个管理，我就是管理类的学士。就是我们听起来好像都差不多啊，其实还是不一样的。所以剑桥的经济学就偏重于像我当年学的那个计量经济学，就是偏重于数学，就是你数学好，你的统计好，你可以去研究剑桥的这个经济学，有点像偏重于纯经济学的一个研究。而牛津的经济学，我们刚才说了，管理与经济，所以它是一个更偏向于文科的，就是。你从管理学的角度，或者是从实操的角度，怎么去学这个经济学？怎么把这些原理用到你的平之后的这个管理工作当中去？嗯啊，那呃,呃，去年的那个帝国理工也开始开设了这个管理，这、嗯、也开始开设了经济学，它叫什么呢？它叫经济金融与数据科学，嗯、它有个 data science。嗯，你这一听又不是不是一个方向了，对,对吧、嗯？它可能更多的会让你用 data， 呃，数据分析的方式，让你去指导你的。比如说经济管理，或者用到金融当中，嗯，所以又不一样，所以具体还要看你的这个专业。比如说，我说我想学经济学，那我具体想学什么？哪个方向的经济学？是偏理的经济学，偏文的经济学？然后你再去找这些专业在哪些学校、嗯，再在这个学校里头去找比较好的学校，最后确定你的报名。我觉得这是一个正常的路径。对。
0: 我补充几点啊，一个是像有一些很特别的专业，嗯啊、就是它可能特别专，比如说像、嗯啊、我随便举，也不知道是不是真的哈，就大概举个例子，比如说那个土、嗯、像土木工程，啊、呃，或者是黑洞的研究、嗯嗯，像这种比较专的专业，它其实呃，可能全国、全中国或者全英国，它可能也没有几个大学真的是就是口碑上做的什么的、嗯、都比较好的，就像这种特别专的专业，其实它的排学校排名。和他的嗯专业排名，我觉得几乎是能够互相对应的。就是匹配的，对对,对对对对，就是他，就是说基本上他就就这么几个学这一专业的，那你可不是你能看得出来哪个好，那师资什么的更强大一点，这其实你能看出来的，包括他这些历史什么的。对，这一点我就是要补充一下。然后就是如果你要是读那个比较大众一点的，比如说像你刚才说的会计，那确实可能就要去看，嗯、呃，刚才我们说的那些细节。对，那我们要看排名的时候，其实我当年看排名。就是也可能是因为我知道我选利兹，我就给自己一个心理安慰吧。就是我当时看排名的时候，我就是把它掰开了看它的细节的。就是说，它好多就像你跟刚才你说的那些跟我没有关系的那些指数，嗯，什么师生关系什么这种，其实我不在乎。那我当时因为我选的那个 master， 它是个 teaching 的 master， 所以我就要看它 teaching 那方面的排名的比例。所以我就会把我想要看的那些大学这几个方面你关心的方面。都拉出来，然后你看谁排分更高。然后我当时是这么看的、嗯，然后选的那个大学，所以可能就是就我们现在给小、嗯、给我们家孩子选学校、嗯，其实也是这样，就不是说你看都是呃公立学校什么，但他公立给公立学校，你可能要看他的一些细节，比如说，呃，当然你可能要看他考试分数了，但是可能你也要看他说他进来的时候孩子的成绩、嗯、和他出去的时候孩子那个成绩的一个。提高比例，就是这个比例、嗯。如果这个孩子他在这个学校里面提高特别快，他可能进来就很一般或者比较差，他一下子进去那个那个比例非常高的、非常大的话，那就说明这个学校教学非常好或者管理非常好。那好学校的那些指标，他可能进来就是好学生，他进出去还是好学生，他可能那个比例并不大。嗯、所以你要看他的很多细节，包括说拿呃政府补贴的人数。呃，这个学校孩子的人数是多少？嗯、如果这个还这个数比较多、嗯，就说明家长的那个呃背景可能不太好，或者就比较就可能环境比较一般、嗯。那可能就是说那些孩子的也、嗯、你可能会，当然这不不不全面啊。但就是说你可能侧面的分析一下、嗯、家庭情况，可能跟我们就不太一样、嗯那。那孩子是不是就是会有更多的不同啊？嗯、就是所以你要看特别多的细节，就我们不能光看一个 overall 总的排名。这个总的排名其实。说白了，对我们个人来讲没有太大的意义。然后，另外最后我想补充就是说，因为今年夏天的时候去参加这个我们的牛剑的下校嘛，然后也听了这个很多的牛剑的师哥师姐，包括这个剑桥的副校长，当时他讲都讲到说，我们到底是选学院还是选专业。他说的学院就更。就更有这个问题了，就因为我已经锚定了我要申牛津或者申剑桥、嗯，但它底下有那么多个学院，嗯、那那些学院里都有涉及相同的专业、嗯，那你说你怎么报呢？所以很多人都特别的迷茫。嗯、当时的大家给的建议就是说，嗯、像 David 就我们的那个剑桥的副校长，他就说，如果你能够申请剑桥，他是不论哪一个学院都是。非常好的学院，都是你会很满意的学院，嗯、所以教在教学上是没有任何问题的。然后，所以你真的要看就是专业上面有没有细细微的区别，第刚才你说的第一，第二点就是这个学院它的其他的一些问题，嗯、比如说。是在市中心呢、啊，还是在郊区啊？那看你是喜欢安静还是喜欢热闹呀？然后他的那个宿舍是集中性的还是分散型的呀？然后他的那个他是就是是全女生的学校啊，还是？就是男女混合的这种学校啊，然后他的，比如你喜欢体育，他体育设施怎么样，就要看你个人的一些需求来定这个学院。嗯、所以不要一说大家都说啊，都是 Kings College 或都是什么什么，就是那几个著名的学学学院。学院越著名，他的专业的竞争力就越大，你可能就申请不上。嗯、那你申请不上的话，你就会留到他们就牛剑的那个所谓的一个铺，一个一个库里面，然后你在在那个库里面。嗯别的学院没招满呢，他们可能就会就类似我们所谓的调剂，但就说其实他们的学院都不差，嗯、你要看他很多具体的呃情况，不能以一个大的一个排名来就以一,
1: 一概全的来去选。嗯嗯，其实。你说到这个牛剑的学院的问题，对，确实我也我也想到了，我刚才也想说这一点，就是牛剑还有一个问题，就是你要选那个 college， 要选学院，因为每个 college 里可能可能都有数学专业，比如说三一也有，对，比如说别的学院也有，那你要选哪个？呃，正好之前我们的那个学生就小西，他不是今年考上那个剑桥了吗？嗯、他前两天也跟我分享，他当时其实他一开始也是卯着三一的物理去的。但是他也知道三一的这个，就是其实也是名校情节，就是水涨船高，名校中的名学院，所以呢，对，然后呢，所以大家都忙着去，那就每年的招生分呢，肯定越来越高嘛，啊、就招生要求越来越高。后来呢，他就是因为一个机缘巧合，又去了另一个学院去参观。然后他就觉得这个学院让我让他住的挺舒服的，他他不是参观，他是住了一段时间，他是参加了一个下校，然后呢，他就去找这个学院的所有的 faculty 的，就是所有的老师的这个资料，就是背景，看看他们老师每个是研究什么方向，就是物理学相关的，嗯，他就发现有一个老师是他挺喜欢的一个方向，哎，他就找了，最后确确定了这个学院就顺顺利利考上了，所以说就是每个，其实你如果是真的是要考牛津剑桥，他每个学院都有很。详细的介绍，对，甚至是有一些一些视频视频的拓，让你去看这个学院长什么样，哪怕你去不了。所以我建议是，你们把每个老师的、每个导师的，就是。他的背景、他的研究方向、他的这个团队的力量什么的，全都给看一遍。嗯，然后呢，包括演员啦，你毕竟对吧？然后包括男女啊什么的。然后你确定一个老师，确定他的方向是你适合的。其实这就是一个更细节的专业，就是专业里的方向你都要先想好，再去选学院。对，所以这就是这就是一个。可能下一步就更更深的一些东西了。对对，主要是要知道自己真的是要什么，嗯，自己关
0: 注的是什么。对，就是大家都不没考虑清楚，都奔着那个有名的东西去
1: 走，那当就是挤破门槛也挤不进去，这是很有可能的。但是确实很多孩子可能是说在十六岁、十七岁的时候，确确实没想好。未来要干什么，这也是很可能的一件事情，嗯，呃、所以呢，我觉得就是说，大家在十三四岁的 G S E 的阶段呢，就尽量的去接触不同的学科，然后呢，尽量找一些参加这种不同学科一些，比如说实践啊或者是什么的一些机会。或者下校啊，主题下校这之类的，嗯，就是了解一下，嗯，然后找到自己的这个这个兴趣点，就是包括之前我们说这个选学科，其实也就直接决定了你未来大学的一个专业嘛。你毕竟这是在 C， 可能还好；呢， A level 就直接决定了你未来的一个方向。所以你在选的时候，就是一定要看看，就是自己的强项。要你，你可以说我喜欢，比如说 business， 或者，但是我的强项如果是。比如说非常偏理工类的，那我不适合去学这种文、嗯、文史类的，那那那，你可能就要想一想，你的强项是什么，优势是什么，你的这个思考逻辑是什么，然后呢，你是不是，就是你不是要因为喜欢这个学科的老师，也不是因为喜欢这个课的其他的方面，你纯属是喜欢这个课的内容，是喜欢这个、嗯、这个学科，那你可能是真的是对他有热情。那你如果说是因为老师讲得好，那你抛开老师讲，你如果换个老师，那你就不喜欢，那说明你不是真正喜欢他。所以就是说，大家还是在要在 g 3 d 阶段，可能就要开始反复的问自己：我的方向是什么？我喜欢什么？我的兴趣点是什么？我的强项是什么？最后，当然也需要一些大家前辈啊，一些各种方面的咨询的结果啊、聊天啊，来确定自己到底最适合的一个路是什么。对
0: ，还有就是说，其实如果你是，比如说是理工的话，理工的话，一般那几大项你考试去考嘛，比如说你是数,数理化，呃，生物。嗯，可能这这几大块儿、嗯，那其实如果你比如说你考上一个大学，尤其是那种特别大的大综合性大学哈、啊，比如说牛津、剑桥这种，也有存在这种可能性，就是说你可能学了一学期，你觉得不适合你、嗯
1: ，那其实
0: 你也可以就是去跟学校校方去谈，说能不能有机会转学院或转专业对，因为你的这个你可以拿出来你当时的那个成绩对吧？然后还有什么什么的，其实这都是可以再讨论的，就是也不是说你选错了专业或者稍微偏了一点儿。你就这一辈子板上钉钉就定死了，这也不是。其实因为在英国，呃，这个机会其实是随时都可以调整的，都是都是有的。嗯、呃，所以呢，大家压力也不用太大。还有有一些专业吧，它可能都叫一个专业，但它可能就是会有一些细微的差别，就文理方面。比如说我们当时那专业，虽然我们那个专业吧是一个硕士的学位哈，拿它打个比方，呃，商学院下面有就有两个专业都是跟 marketing 相关的。嗯有一个专业叫那个 M A in Advertising and Marketing， 然后呢，另外一个是 M S C Marketing。那我当时选的时候就很就不明白为什么有这么大区别，连那个属性纹理都去都不一样。然后我就详细的看了一下他列出来的你这些就是要上课的那些课程。因为没有学过 marketing， 所以我其实也不是特别的完全的懂。但是你看一下，你大概能看出来一个区别。其实它的区别就在于，我我选的这个是 MA 的这个，它是文科的，它是偏文的。那这个专业其实它是、嗯、等于是说白了，它是更偏广告和市场方面的，就是说它有很大一块是广告方面的。嗯、比如说你要进这种呃广告公司啊，呃这种 agency 啊，然后等于是你是第三方。就等于是乙方、嗯，知道吧？就是等于是你给别的人去做广告方面，就是等于是 communication 对外宣传方面的。因为 marketing 它不光是有对外宣传方面的，它还有一些数据方面的。那另外一个 M I C 的那个就更偏数据的、嗯，包括他们会学物流，他所以他们的课里面会包括高等数学的一些东西。他的那个课程设置，你就一下能看出来比较偏理。然后他那是专门针对、嗯、针对于是说做甲方，真的是做 marketing 部门的人。他要看数据，他要看，嗯、呃、就是他怎么管理他的那个，就是物流呀，然后他的 business 啊，他的 sales 啊，就是他要看这方面。那我们学的那个就不用看物流和 sales 这些，那我们看的可能是，比如说是 international marketing 啊，嗯、然后 mar PR、啊嗯、marketing communication 啊，就这些。就所以你如果你仔细看他课程设计、嗯，你也能看得出来大概他的偏向是什么。当然，因为每个每个大学。嗯他讲课的老师不一定就说，嗯，永远都不变。所以当时我是完全没有看老师的，因为不他是谁我也不知道。那反正我都不都不清楚，我就相信这个学校老师也不会差、嗯。所以呢，其实就是主要是看课程的设计是怎么样呢？跟、嗯、哪一个更适合你，其实这是能看出来的。那我们现在来说，呃，另外一个就是第二个坑哈、啊，就也是我们要规避的一点，嗯、就是申请时间。呃，我们知道每年呢都有一个申请时间表，大部分大学的申请时间其实都差不多。哦、那今年有一点变化，哦、就是以往是一月二十五号到二十六号截止，那今年是一月三十一号截止。啊、呃，当然呢，你还可以就是补报。嗯那补报更多的就是看运气了，大家最好还是都看好这个节点，就别别错过了。对，肯定你申请是宜早不宜晚的。我也看到有一些人说，啊、呃，头曼大就是比就是比较早，然后很快就拿到 offer 了。当然，你这个申请早的前提是材料你都已经准备好了，非常准备充足了，然后你有信心了，嗯、然后你的 PS 也不需要修改了。那推荐信这部分预估分什么的也都没有什么问题了，不是说你为了去赶一个时间，然后你就随便糊弄了一些，随便写了一个 PS， 那那也不行哈，因为 PS 还是挺重要的，我们一会儿也会说到。对，啊、呃，那另外呢、嗯，就如果是医学院，包括兽医哈，就申请的截止时间和牛剑其实是一致的、嗯，所以如果想申请医学院的学生，嗯、也需要看好这个时间点。嗯，然后呢？第三呢，就是不光是牛剑啊，考医学院、法学院等很多的专业都会有加试的这个要求。那这个加试也是要报名的，大家要看的有自己的专业和大学的这个具体的加试要求、嗯，可能都是不太一样。然后你在这个要求的时间点之前完成报名。就千万别错过，因为没有家世的这个成绩，他你的专业他选你的时候，他就
1: 不不考虑了，就不会选，不会去选你了，因为别人都有，就是你没有。没错，没错。其实以前可能很多人有误解，<笑>就说家世是不是只有牛剑才有？其实不是的，它是跟你专业走的。比如说你考物理或者考 Computer Science。或者考法学院，你很多都是要求你不同的这个名字的一些加试，不是考你逻辑思维能力啊，或者考你专业能力啊这些。嗯，所以大家一定要一定要先查好是不是需要加试。嗯，那刚才安琪也说到了这个医学院的问题。其实医学院最近我经常听到家长问我这个关于去英国学医学院的这个问题，所以我们就单单独来谈一谈医学院。但是医学院其实不太像一个坑，嗯、只是说你在报考医学院的时候之前，比如说你从。你以国际生的身份去报考英国的医学院之前，可能你要仔细的想一想很多的问题，嗯嗯、就是他首先。他英国的大学的医学院大部分是接受国际生入学的，但是都会有一个比例，嗯、因为他要保护本地生源的一些未来的一个就业的市场。英国人缺医生，基本上就是百分。<笑>对对对对,对，所以一般都是百分之七左右的一个比例留给国际生。嗯，你看，即使国际生交这么多的学费，他也不会说我招百分之百全是国际生，那也不是、嗯。所以竞争非常非常的激烈，嗯、而且你加医学院还要经过一轮一轮的考试，所以说最后考到。一。医学院被录取的国际生就就就是凤毛麟角了，嗯，所以呃，医学院首先我们说一下这个英国的医学院，它普遍的一个申请条件吧，就是说不管你是就读 A Level 还是 IB， 比如说你以 A Level 为主吧，修修医,医学院所必须的一些课程，一般的就是比如说呃化学、生物，然后物理、数学，你具体要看每个学校的这个医医学系的这个网站的要求，嗯、呃，一般来讲 A 星。两个 A 是比较保险的，当然你如果是比如剑桥的，那你就另外再说了。另外呢，就是说你的个人简历里。可以体现一下，如果你有相关的经历，比如说去医院做志愿者啊，什么、嗯、看护这个养老机构的老人啊，这些你都可以写出来，这是和医学院相关的实习经历，这些都是非常的有帮助。嗯、第三个就是你要是你要参加他的那个考试，我们刚才说就是加试、嗯，那加试呢，一般的这种呃有两种吧，现在英国的加试一种叫 UKCAT， 就 UKCAT。这是临床能力测试，就大多数的英国的医学院都要求这个考试。Oh. 另外一个叫 B M A T，、嗯、它是生物医学入学考试。你像那些名校， oh. 像牛剑啊、U C L 啊、帝国理工啊、利兹啊这些要求 B M A T。当然，你也可以两种都参加了，看你自己了。哎，对，如果有时间且有精力的话。第四个就是雅雅思，<笑>对，雅思这个医学院的要求也是比较高，建议至少要考到 7.5 五吧。嗯。这是至少啊、嗯、啊，所以你想你要考名校就更高了
0: 。医学,医学院的那英对，
1: 真的是我
0: 因为原来做过医疗方面的 marketing 嘛，哎呦那给、个、我愁的呀，那些
1: 单词，
0: <笑>对，那一句话里我好多都看不懂，
1: <笑>我拿一个查去。没错，其实不光是医学。<笑>就是生物化学、生化，就这些都是有很多的词。Oh, 你像那些蛋白质的基啊，什么氨基、这个基,基、那、oh, 基，就很多这种乱七八糟一堆一,一长串，你就得背，那没别的办法，对对吧？对。所以这个医医学医学最后一个还有一个就是，太不容易面试也很关键。嗯，他会学校会通过面试来看你是不是有一个，就是看你像不像一个大夫，有没有大夫的潜力。<笑>对<笑>对对对对。所以呃，其实其实大家都。可能也有一些误解，就是说我在英国学了医学院之后，我回来或者我去别的国家能不能当大夫，能不能当医生？其实英国国内是没有统一的那个医生执照考试的，但是你从英国医学院毕业之后呢，你是可以获得一个 GMC 认证的，就是从医职业资格。嗯，从从医职业资格呢，就不代表你马上就可以当大夫了。但是你如果是要在英国职业的外国。医学生就当时你的国籍不是英国，你是外国人，嗯、你你除了拿到这个资格之后，你还要参加一个也是他们 GMC，GMC GMC 叫英国医师委员会，嗯、它主办的一个专门的叫评估测试，叫 PLAB。那你只有通过了这个 PLAB， 你才能拿到在英国当大夫的资格。嗯、也就是说，你毕业之后你可以拿到一个从业从医职业资格。可能这个东西，呃，在别的国家，在有些国家。可能是有用，这个我们要需要再确定一下啊。但是你不能马上就在英国当大夫，你必须还要再通过 PLAB， 你才能当大夫。嗯、那 PLAB 呢也不是一轮，它是分分为 PLAB 1和 PLAB 2。那呐！一呢是考察临床，嗯、对吧其实、就是？我就不想呢是模拟现场，<笑><笑>就就,就,就一是理论，<笑>二是实操、哦。所以这个二呢只能在英国参加，呃，所以这就是其实一一环,一环一环一环一环。很多环节才决定你最后作为一个外国人能不能在英国当医生，唉，而且你获得了这个行医资格，你考过了 PLAB， 也不见得你就能找到工作。你、啊、现在应该可以<笑>说完是不是？在缺医生，缺医生都要放弃医生梦想。就是你要在英国医院当主治大夫的话，就包括你不用当主治大夫了，你包括人做家庭医生啊，专科医生、啊。你还要跟英国本国医学院的，就是本国国籍的这些学生一样，你还要申请什么基础和专科规培、嗯？这个我知道，就是我我有一个我认识的一个朋友的孩子，他之前在在剑桥念的医学院，他是三年念完之后，你要去去去去 NHS 去实实操一年也不两年才能获得这个，就是我们所谓的这个可能规规范培训这个。这个课程吧，算个实习吧。嗯、你完了之后，你才一步一步的再去考完这些乱七八糟的东西。对，你最后你才真正变成一个大夫。
0: 其实像这种专业，像你像医学，还有像那个就是精呃精神健康方面的，嗯、所有这种 therapist， 还有法律，就这些，它都是要不断进、嗯、进取，不断学习，不断考各种东西的。而且它是你真的是上岗就业之前有好多个坎儿，好多个环节的，还有各种实习啊。嗯真的是非常非常不容易的，但这种都是大家能够理解的，因为你,你毕竟它对人的生活或者生命关系太大了，对所以对对对所以确实是要非常的谨慎
1: 。对，对所以很多家长说我要去去，我孩子想学医，但想去英国学医。其实我更多的建议你将来你未来想在哪儿生活，你可能就要去这个地方去，学，比较方就是学这个医学，就是比如说，对呃，新加坡。来讲呢，新加坡很多医生他的背景都是在新加坡念一个医学资格，他是医学专医学专业、嗯，然后再去英国念一个研究生、嗯、再回来，因为他会学专科的一些东西吧，所以他们一般都是这条路，嗯、很少有人说就是在英国先念本科、嗯，然后再回到怎么怎么其他的地方，所以呢，大家还是要想明白，嗯、所以因为医学院因为英国的医医科。这么的复杂流程这么的多，所以其实每年申请的国际生就申请成功的国际生，可能也就一百多个人吧、嗯，就没有太多人，就真的是，嗯，真的是很难
0: 。对，啊、因为这个整个系统都不一样，就跟也跟法律也包括，就是、说什么大陆法系和什么海洋法系。你那个整个学的系统都不一样，你说你学半天，那回去你回到另外一个地方完全不适用，那也不行。你像英国的这套医医疗体系，什么 GP 啊，什么他跟 nurse，、啊、然后 consultant 这些东西，都他们都是什么关系？比如说开药什么的，这他们中间都是一个什么样的一个阶层的一个谁指导谁，对吧对？这种东西你整个系统都不一样的话，你真的是挺难的，所以。确实是要想好了，在哪儿，就是说，不要是说啊，反正是在英国，我就我学一个，那你他回去不适应，他也不行，嗯。除非你真的就是想留在英国，这也是可以的。对。但是，就是真的是学医学法的人，我太佩服他们了。就是。敬仰就是他们得抗压能力非常非常强。本来学习时间就长，然后证券考核的时间也长，然后
1: 你能走上正轨的时间还长，所以你说要不然工资高呢？对，是的。所以这个<笑>、这个、这个，你像英国的这个，你记得有个英剧，其实就是讲，但是英国的医生也不是普遍的工资高。你像 AHS 医生其实也挺那个什么的。有一个英剧不就讲那个 AHS 那个接生的那个的是、嗯、就是产科的一个男大夫，他自己写了一本书，就叫叫 Adam， 那个人叫 Adam 什么？自己写了本书，呃，就是还挺逗的、嗯，就是讲他在 NHS 就是每天接生的生活，就而且还是对学医就很多是一个真的是热情驱使，对，要坚持到底的人啊。那本书别人
0: 不不畅销书吗？对对对,对<笑>
1: 我还看了，还是挺逗的，就是，但是也挺心酸的，呃、哦哦，对，嗯，好嗯
0: ，那我们接下来说下面一个坑吧，嗯、就是关于 PS 的、嗯，也就是说所谓的个人陈述哈。首先，我们是非母语嘛，所以避免不了一点，嗯、就是说我们可能会帮找人帮忙校对一下我们的语言呀、啊，杜、嗯、绝一些拼写错误啊、语法错误什么的。我觉得这是必要的吧，是的就是、哦就是、最基本的，对，肯定不是说你要找人去代写那种啊。反正我当时我的 PS 是，嗯、我当时都没有意识到我写的是 PS， 反正写的是什么，老师说需要写的么东西，<笑>我就写了。<笑>我就写了，我当时就感觉好像是推荐信或者类似什么，就,就我也没有，真的是没有意识到是 P.S.， 但我反正、嗯、我写完了以后是让我的专业，就我们学校专业老师帮我看过的。英语专业的老师哈、嗯，所以他肯定是这个，就是语言啊、拼写这些，反正都肯定是嗯筛过的。所以这点其实我当时也做了。嗯、那我们其他有一些哪些要写，哪些不要写呢？首先呢，不需要写的一些东西啊，就比如说你不需要介绍你的家庭背景，嗯、你从哪儿来的。打哪儿去？就是这也跟你申请的那科目没有关系，所以本来就是惜字如如金的一个一个 P.S.， 你不要不要写一堆杂七杂八没有关系的东西。然后你也不需要介绍你成绩多好多好，因为你成绩的好坏怎样，他当时看你申请的时候在 Ucas 上都能看到。对，所以你也不需要重复这一部分，不要当他们都是傻子，就他人家都很聪明啊，嗯、能看到。对。你也不要写那种什么莎士比亚的词儿，不要写那种特大特假大空的词儿，或者是那个语经常去引经据典，就好多人听说都是写 PS，、嗯、特别喜欢引个名言，或者是引个莎士比亚说说说什么什么的。其实不需要，就是，嗯、<笑>不需要你写多优美，就是你就是你也不需要最后要。升华个主题什么的、嗯，就是你还是主，你要把你最重要要说的要说出来，嗯，不要一开头就是说啊，我从小就喜欢这个这个，<笑>就有这样一个梦想，<笑>嗯，对，马丁路德金喜欢画画，呃<笑>，对，这这个大家都这么写，就大家就是哎呀，没有任何的，就很像一个模子里刻出来的。大家我们大家其实都知道，你喜欢一个东西，可能真的是从小就喜欢、嗯、喜欢的，但是这个真的也是没有突出你任何的特性。性，所以这也不用也不用再去去讲了，都已经被用烂了。然后呢，你的这个申请文书呢，会发给你选择的那个五所学校，嗯、所以你不要在文书中提到任何一个大学的名字、嗯，因为你也来不及你挨个定制改那个名字，你要比较普适性的。对，那这个跟美国大学的这个申请文书是不一样的。那美国大学比较麻烦，就是每个大学和每个专业你都要写一个。嗯、反正我当时就是。嗯，那一套词儿都是写好的，然后就把名字各种换，因为我是单独申请嘛，所以就不太一样。嗯、那这个申请书呢，文字可它有限制，不能超过四千个字母或者是四十七行、嗯。然后包括这个空格啊、空行啊，可能需要用一些什么字数检查工具什么的。嗯、反正过去我就是用 Word 那个，直接是 Word Count 那种，嗯、是能够也是准的看的出来你大概字数的。对对对。然后呢，确保你没有抄袭。然后，因为它 Ucas 它有自己的特殊的系统可以查出来，那就这种查重啊什么的、嗯。那你现在我们 AI 都这么盛盛行了，对不对？那你。人家也很有可能 ，Ucas 系统更加升升级，它可能 AI 的，它就<笑>植入了。所以你这种抄,抄袭的话是很容易很容易被发现的。嗯就嗯不值当呢，就不要做这样的事情。嗯、呃，因为文书它还是要表现你的个体差异性，你你为什么跟别人不一样？为你为什么要选这个学校和专业？所以你要跟抄人家跟别人一样，就没有任何意义了。嗯，要到底要写什么呢？首先就是你肯定要写你。对你所学的这个学科，就这个专业，是非常非常感兴趣，而且也是非常有热情的。包括是你肯，你是对它是有足够了解的、嗯。那你怎么能够写出来你十分感兴趣呢？不要写我从小就感兴趣。嗯、那你要具体的么感兴趣？的细节化。嗯我们前两天刚刚就剪了一个视频，是关于我们当时采访牛津剑桥，我们很多当就是在牛津剑桥的老师，他们还在在读嘛，问他们关于 PS 这方面，他们都有一些比较详细的这个解释，大家也可以去看一下我们的小红书哈。我可以大概跟大家讲一下他们的意思呢，就是说你不要把你所有的成就都列出来，就是一二三四，我干了这干了这干了这个。他说他们说这是嗯嗯。没有任何打动人的点 ，so so what， 就没有任何意义。嗯、其实你不如摘出来一点你非常特殊的或者特非常突出的，你去讲为什么对这个感兴趣。然后呢，你通过你去做或者学习的过程中，你有可能碰到一些困难，嗯、然后你又是怎么突破这个困难的？然后你后面、嗯。嗯引发了你什么样的思考，或者是什么样的一个有有什么样的 learning？、嗯、那这样的话就会体现出来说，你有个坚持不懈的精神，然后你你喜欢去思考，然后你有对他有热情，没有放弃，等等等等，就是要通过细节来表述你的观点，不要。就堆话，不要把这些话、那些大标题都堆上去，没有，就是它都是空洞的。嗯、其实导师到时候看都是看你的这些细节。然后几个老师吧，就跟我们讲是说，一定要保证你写的东西的真实性。嗯，因为这些东西到时候你写的东西它。到你面试的时候都会被问到的，就是尤其像牛剑哈，他们会专就会对你这感兴趣的话，他就会拿提出来问。那你如果写的是假的，或者是你也没有做好准备，对你写东西都没有准备，对、啊，然后人一问就被就是回答不上来就傻了，那就那也肯定是没没有办法过这个面试的。嗯，反正就是说，我们要通过各种细节的方面的突出来体现刚才我说的你的热情，你对你学东西的了解。包括你有一些哪些实践经验？当然，你可能是有很多的实践经验。嗯，比如像刚才说的，因为我们中国的孩子喜欢去，就是知道要给自己的 P.S. 加分，会做很多很多事情。那这些东西你不要把都写上。你如果那么有一两个，它其实是大同小异，是基本上说的是一件事儿，那你就挑，不如挑一个把它说清楚，然后具体说一说。嗯，这样的话会更有效果
1: 。嗯、对，简单来说就是说，你肯定要有事实。那你事实且都是真的，然后你要选最相关的，跟你申请专业、体现你兴趣热情的事实。但是具体怎么写，嗯、确实我我作为咱们是不是母语英语的学生，可能确实需要老师来帮你润色一下具体去怎么表述这件事儿，可能你的表述方法。或者是你的这个语言用词啊，各方面其实虽然不能用莎士比亚词，但是可能你用一些稍微高级一点的词，也会显得不太一样。所以这就是一开始你说的，嗯、就是还是要校对语言了，就是简基基础的错误要杜绝，但是可能要提升一下语言的那个。那你不
0: 需要写美丽的大作文那个？个哎
1: ，对对对，那些也是要要稍微的，反正你要反复的改。我知道牛剑牛剑呢，我们的学生基本上每个都是至少十遍以上的改，就是很早就开始去准备这些、嗯、这些。实力实力去堆，然后呢，再要反复的改词，反复的把没用的就就摘掉。包括我们那个前前一段时间，就是我们考上坚强的小溪、嗯，他就是其实他一直学钢琴，然后他的钢琴级别也很高，但是他申请物理专业，他就没有压根儿就没有提钢琴这件事儿，他就觉得不相关嘛，他就不需要在这里头提出来。另外，他也是自己说，他可能也是改了大概十十几次，或者是怎样。更多的次数，最后才去提交的，呃，还有刚才就是说你说到那个从小有一个梦想，嗯、就我想起来之前我们四月份做讲座的时候，我们让 amber 就是那个牛剑生物牛津生物的生物系我们的那些生物导师他来说的时候，他就说他的 ps， 他我记得他说我是生活在康沃一个充满了野生动物还是怎样怎样的地方从这儿开始的，他为什么这么说因为他学的是生物，他他因为他从小就因为对这种动物啊各种。特别的感兴趣，他才会选这个专业，嗯、所以对他就很具体。对他，他不是说我凭空我就有一天做梦，嗯、我有一个梦想，我要怎么怎么样，或者你可以写我有一个梦想，但是梦想是怎么来的？是我有一天去自然历史博物馆看到一个什么东西，突然引发了什么，或者是我有一天去过动物园，就是这种东西你可以可以写。当然，我们都不是专家啦。如果大家需要这个 P S 的专专写，我们是有专门的老师来帮大家做这个 P S 的指导的啊。只是我们。对，经过听过的一些东西，我们想分享给大家。嗯，对，有一个学姐说的很好，就是这个 P.S. 是，嗯，第一次你的导师有
0: 机会去了解你，的这么一个东西。嗯、那这个东西，它等于就是像像你的一个、嗯、一个一个脸面一样，他、嗯、们不需要把它写的多么的夸大其词，或者是多么的美丽的动人、嗯，你只需要。说重点，就是你想说的那些点，是你是个什么样的人，你有什么样的热情，还是刚才我说的，包括你碰到的一些困难啊，然后你后来是怎么解决的，包括是，其实很重要的是，你在这个过程中，不管你参加了什么考试，还是写了什么呃作文比赛，还是什么地方拿了个奖、嗯，你在这个过程中，你光写一个奖是没有用的，你要写你可能最后。你的一些思考是什么？你学到了一些什么？嗯、就是对对你有什么用？对你下一步有什么样的一个参考意意见？就是这些东西，他会它主要是要看你是怎样去处理问题和解决问题的，你的学习能力是什么样的？其实他主要看这些方面啊。所以呢，这个我觉得呀是要注
1: 意的。嗯嗯，所以大家提交之前还是多读几遍，多改几遍，然后对反复的斟酌一下。嗯，然后我们说到、嗯。算是我们说了，算是四个了哈。然后最后我们还要说到一个问题，就是也是最近很多家长问的一个问题，就是我的孩子是中国籍，但是呢，我可能在英国念书念高中，那在大学评估的时候，会不会把我在我的孩子也作为就放在中国孩子的铺里头去筛选？因为大家知道，嗯，我们先看几个数据吧，因为就就就可以看出来，从中国孩子的这个铺里头考入。顶尖学校有多难？就比如说今年，嗯嗯、呃，就牛剑刚刚他们也发了自己的报告，就说今年剑桥为例吧，他向中国学生发了三百三十三个 offer， 三百三十三个啊、嗯，但是他实际申请的有多少呢？嗯嗯、实际申请的有大概两千三百多人吧，但是大概这个比例呢，就是不到十分之一吧，九分之一或者怎样啊？但是牛津呢是两千六百八十一个、嗯。来自中国地区的申请孩子申请了，但是最后的 offer 只有两百六十五个，这个是十分之一，就是九点九，还不到十呢，百分之九点九， 9 .9, 每十。那跟我们考官嘛差不多嘛。这这这，你这么说好像也是啊，就是说，所以说就是从其实是从中国池子、中国学生的这个铺里头。来那个进入牛剑，当然还是当中国的竞争力更难。对对对,对，因为你毕竟你对对对对你百分之七十多的都是好学生，对百分之七十九的 offer 给了英国本地人，嗯、那所以他们就就在问我说，如果我把孩子送到十六家或者十三家送去英国念书，他到底是在哪个铺里算啊？其实从他的报告的角度和口径来讲的话，嗯、这种孩子还是要算到英国学生的铺里头，因为他在英国学生的这个、嗯、这个。民族分类里头分析就有一个 Chinese 的 background 的这个这个民族，所以这、嗯、这个学生其实是在那个类别里头，而他这个铺呢是指从中国大陆申请的，就是说你在中国大陆接受教育的，就是高中教育，就是、在,报那在哪报考的？对对对,对,对，所以说呢，就是说呃，是不是中国籍就一定难考？那就不一定，就看你还是在哪里念你的高中嘛啊，而且就是说不光是你这个高中在哪念、嗯，看什么地区的问题，还有就是说你高中在英国念和在中国念。其实他受到的这个教育肯定是不一样的，因为你在英国念，那英国的高中其实就是为了让你去英国的大学做准备，他做的做的所有的工作，他所有的经验都是为了能够帮助你最后进到英国的大学。可是中国的高中的主要目的不是这个，对不对？所以说呢，就说这是一个区别，就是你接受的教育，你接受的资源是不同的，而不是说不是说你的国籍一样，你就代表你将来的面对的所有的竞争者都一样，这是不不不是这样的。哦、所以换一
0: 个想法的话、嗯，就是想让国内的孩子来考牛剑的话、嗯，那可能有一个稍微简、稍微轻松一点的方法，就是高中的时候过来，对，<笑>算这边
1: 的生源。对，对其实就是高中的时去挤那百分之九。嗯，现在其实有一个有一个省钱的办法，就是说你如果是。在大学上之前三年，你在英国念了三年的书，然后他去申请大学，且这三年你都不是以学生签证的身份，就是你父母可能在英国工作或者什么样的，你是以这个 D D P 的身份去念书，你就可以作为英国本地孩子去交英国本地孩子那个学费，就不是国际生的学费，学费这就省一半呢。对，这这也是一个一个办法了。但是但是很多我们的家长必须让孩子得以学生签的身份，那这个就是另另一码事还是最后可能还是以国际生的身份在交学费啊，这都是一些。细节啊，嗯、总之呢，就是说这个可能是一个误区吧，就大家想的一个误区，所以就是说不一定是中国籍就一定要在那十分之一、百分之十的那个比例里就去、去、去、去，大家去竞争、嗯，可能你的、你的没有那么大的压力，嗯、对吧？取决于你在哪儿上了你的高中或者上你的中学，嗯嗯嗯。嗯 a l
0: f a 说他要考牛津，呃，牛津呢？他说，嗯，呃、<笑>你要鼓励人家，<笑>你要鼓
1: 励人家。<笑>嗯，反正他有这个愿望是好的，肯定是鼓励他。我们又又又说了差不多一个小时，反正就是说，呃，其实你看到，其实前几个可能是坑了，但是后面可能就是说大家的一些误解，所以呢，就是希望大家在、嗯、呃误区申请的时候，对对对，申请的时候呢，其实不用，就有一些误区，其实。不需要太担心，就是你如果是哪怕在中国念高中，那你如果实力、学术能力都够了，那你也该申请申请，对不对？你不能说哦，是不是中国难度太高，嗯、我就不申请邮件了？那也不是的，对不对？我每年毕竟还有那么多孩子直接从中国就申请邮件，那还有拿剑桥、拿高考成绩申请邮件的，都是有可能的。嗯、呃，所以呢，其实英国就是说申请大学就是学习硬指标，就是你成绩好，怎么都行。对吧？就不是像美国，你还需要全面怎么着怎么着对,对,学术对对对，所以大家还是成绩搞搞,搞好啊、嗯，最后几年把分弄上去，呃，各种预估分啊，各种各种 PS 里头的一些，比如说奥赛啊什么的等等等。好，然后呢，就,就总的来说，
0: 感觉英国的大学特别适合我们国内鸡娃的这种潮流。对，就是因为英国大学本身就是看学术，那我们其实在国内积的也是学术，对，所以呢。还挺对口的，对对，<笑>所以所以,所以大家可以试一试
1: 、啊、当然也希望大家早点，就是能提前一点确定自己的兴趣方向了，这样记得比较有方向，嗯。嗯嗯，好吧，那我们今天的
0: 节目也差不多了。然后我们之后还会关于像牛剑申请相
1: 关的一些啊采访啊视频什么的，也希望大家可以关注。嗯，其实我们去年也做了一些播客，嗯、就关于大学申请，最近的几期都是关于这些，就是我们之前采访牛剑导师的一些视频，就他们当年的经验其实都非常的有用，所以也建议大家去小某书看一眼，对，去小某书看一眼就可以了。嗯。好吧、嗯，那
0: 我们这次先这样。好的，嗯，感谢大家收听。好的，谢谢大家，拜拜，再见。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育。麻烦您点击订阅。分享我们的频道或者给我们留言，您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。